0: Son de oídos sordos y sin opciones. Bienvenidos
1: a nuestra plataforma pirojm.com. Hoy tenemos con nosotros al maestro Pablo Flores. Saludos, Pablo. ¿Cómo estás? Un placer para mí, un honor para mí estar aquí contigo. Wow, para mí también es un honor eh, tenerlo aquí eh, en nuestra plataforma. Estuve en los últimos días tratando de comunicarme con usted y gracias a Dios usted eh, eh, me contestó y aceptó esta invitación que de verdad para mí es un honor inmenso y eh, es posible que lo repita varias veces, pero eh, quiero decirle que eh, el usted haberme aceptado esta invitación, yo la voy a atesorar por siempre.
2: Ah, gracias, De hermano. todo
1: corazón. No, no. Eh, Gracias, gracias a usted siempre. Pablo, sí. el trabajo de un productor musical es fácil y sencillo o es menos difícil o más difícil que el de un productor ejecutivo o un manager? Bueno, ambas.
2: O sea, todas esas ramas, todo eso tiene su, su, sus retos y sus complicaciones. Pero en, en la industria de la música, yo diría que el productor musical es el más... Porque es el que, es el que tiene que presentar el producto final, que es lo que... del cual va a disfrutar el, el productor ejecutivo, y el que va a disfrutar el sello y tú sabes. O sea, que es importante que el, que el producto sea bueno, así que tiene la carga más grande en su, en su hombro.
1: Sí. Eh, según la investigación que hice, uh -huh. eh, usted ha trabajado con grandes artistas. Eh, y yo quiero mencionar algunos de ellos. Eh, usted ha trabajado con eh, Gloria Estefan, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Carlos Ponce, eh, Chayan, Enita Nazario y Elvis Crespo, entre otros grandes artistas. Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia al producirle a estas eh, grandes estrellas?
2: Wow. Eh, este, o sea, me siento afortunado por haber trabajado con, con, con tantos artistas, eh, uh -huh. incluyendo que, que o sea, todo eso que dijiste, imagínate Madonna, Shakira, Ricky Martin, wow. o sea, que son como que, lo, como que bien grandes, y, y, uh -huh. y no, no es por menospreciar a los otros, los otros también... Uh -huh. porque tú sabes cuando llegó el momento que, que estaba haciendo muchos trabajos pues me buscaban de, de, todos estos artistas grandes me estaban buscando para para hacer eh, los trabajos entonces es eh, una experiencia increíble trabajar con ellos porque no es nada no hay nada como trabajar con profesionales ¿entiendes? Uh -huh. y sí, obviamente sí. esos artistas de renombre son profesionales al, al, al máximo y tú sabes, es un gusto porque trabajas como se supone que trabajas en esto, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, todos ha sido, cada uno diferente, pero todo ha sido una experiencia que, muchacho que es, es la de la, la fortuna grande de mi vida.
1: Sí, wow. eh, habiendo trabajado con tantas estrellas eh, y para grandes compañías como Emilatin y CBS, eh... ¿Cómo usted se siente? O sea, usted ha tenido una trayectoria eh, totalmente exitosa. ¿Cómo usted se siente?
2: Orgulloso. Me siento, me siento satisfecho y... O sea, me siento satisfecho, como, como, como diríamos, si, si me muero ahora mismo, me muero tranquilo y feliz. Ajá. Porque, tú sabes, siento que he hecho buenas, buenos trabajos y trabajos importantes y lo que venga ahora, de ahora en adelante, eh, es como el, el, el frosting del bizcocho, entiende Me muero ahora, me, 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 me muero feliz,
1: entiende Tranquilo y tranquilo. Eh, ¿Alguna anécdota que les pueda contar a los seguidores de este podcast eh, sobre el trabajo con estas grandes ellas o sobre su participación? Eh, en cada una de sus producciones eh, o alguna anécdota de algún evento donde usted haya tenido que participar eh, junto a estas grandes estrellas.
2: Bueno, para, eh, para empezar con, con la más, ¿sabes? Con, con lo máximo, pues Madonna. Eh, wow En el año 96, cuando ella me llamó para hacer el trabajo de, de No llores por mí Argentina que era la película edita que ella estaba haciendo etcétera eh, pues ya tú sabes, me llamaron y que me preguntaron si yo quería hacer, trabajar con Madonna, imagínate qué, qué clase de pregunta imagínate para, a un DJ que eso es lo máximo entonces pues eh, para, para hacerlo para, para resumirlo pues hicimos el arreglo, el socio mío Javier Garza y yo hicimos el arreglo en Miami y después volamos a Los Ángeles y y fue una experiencia tan increíble, porque estamos hablando, como quien dice, de la reina del pop, ¿entiendes? Uh -huh. y, y fue un, un, un placer tan grande trabajar con ella, ella puso la voz de nuevo de la canción, no fue que estamos usando la, el track de la voz original, puso Aquí la baila. voz de nuevo, quiso hacerlo partes en español, y yo fui el coach de ella para la, el español, porque ella quería hacer el español perfecto, uh -huh. lo más perfecto posible, que no sonara como una americana tratando de... Entonces hice el coaching de ella para la versión en español. Eh, compartimos con ella dos semanas, fuimos a la casa de ella, a su cumpleaños. Y yo estaba como un sueño, porque trabajar con, con, con ese nivel fue pues, la experiencia, yo creo que la experiencia de las más grandes que he tenido. Y me enseñó tanto verla a ella, cómo se. se ¿Cómo se.? Que es profesionalismo en acción uh -huh. una mujer que ya la... paró, ella había hecho todas esas cosas de los 80 y todas esas cosas o sea que era un profesionalismo tan grande y las cantantes y, lo, y todo era eh, una, una, una cátedra para mí y, y fue bien bien satisfactorio
1: Esa, wow, y la, y la dedicación que, que entiendo que ella le da a, a su trabajo si sí, la
2: dedicación y, 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 y lo personal también conocerla y todo uh -huh. eso o sea, me sentí bien con mucha mucha suerte y mucha fortuna por haber podido trabajar con, con ella ¿sí? wow. Y los demás pues imagínate tú Shayan che, y Gloria Estefan de todo. una cosa que <ríe> yo, ¿ah? Pero, sí, sí. no que digo que una cosa que me he dado cuenta que yo creo que a veces entre más grandes son los los artistas más uh -huh. tú sabes más humildes son y más tú sabes porque son tan grandes que Uh -huh. en la calle no pueden ni, ni caminar de aquí a allá y enseguida los entonces, se siente como aliviado de estar en el estudio entonces ahí se vuelve como que más más humilde entiende uh -huh. y, y es bien eh, he notado eso que los grandes grandes son los más humildes fíjate que, que son más que
1: humildes que los que están comenzando que,
2: que los que están comenzando que tienen, éxito, éxito, <risa> <y> <risa> que tienen un éxito y de pronto se creen que son <risa> <risa> que llegaron al punto caminando y van a los premios y son como <risa> que <risa> Tú sabes, y, y está bien, tú sabes, yo entiendo, pero tiene hay que aprender un poquito de humildad. Uh -huh. ¿Entiendes? Saber eso. Tiene mucha razón. Sí, pues la otra experiencia que de momento me viene a la mano es con Shakira, ¿entiendes? Que, que tuvo la fuerte no, no solamente de producir, sino de componer con ella la canción Ojos Así, que es la canción esta árabe que ella hace con muchos ritmos árabes, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. No ¿Cuáles? Ella nos contrató a mí, a Javier, para componer esa canción, o sea, que es de las pocas cosas que he compuesto como tal, componer una canción. Wow. Y, y entonces producirla de principio con músicos de, de Medio Oriente. Y <coughs> perdón entonces, una experiencia, esa es otra, súper profesional y, y súper uh -huh.
1: talentosísima. En estos días eh, Shakira sacó un tema. Eh, que así que ha revolucionado el, el género eh, porque entra en tiraera con su ex pareja este piqué ¿usted la escuchó? O
2: sea, no increíble sí, que sí.
1: Ella, esa,
2: el éxito que tuvo con eso es increíble
1: Tú sabes, y, eh, bueno. ya ella viene siendo una una gran artista y trabajando claro. con, con maestros como usted claro, eh, claro. entiendo que siempre está escogiendo las personas indicadas para, para que cada uno de sus productos eh, o su trabajo eh, musical sea, sea un éxito eh, Pablo eh, ¿cuál es su época preferida? Eh, ¿la época del vinilo, la de los CDs o la digital?
2: Bueno, yo creo que tú les ha, te le haces esa pregunta a cualquier DJ que tocó en los 80 y en mi caso en los setenta, eh, uh -huh. te va a decir vinilo, porque es mucho más el tocar con vinilo es, es un reto mucho más grande que hoy día, que es mucho más fácil la tecnología y, y, y en aquel entonces había que fajarse, ¿entiendes? Había que inventar uh -huh. Que fajarse manualmente, entonces, además, pues la música de, de los 70 y 80, especialmente, eh, era mucho más. Pues, había mucha más variedad. Y, y por lo menos, yo donde yo tocaba, que era en Bachelor en, en Santurce, uh -huh. eh, era una variedad de música por el mismo de freestyle que, que de música disco que no wave. Que sí tú sabes, y, y, y era mucho más divertido. Eh, esa época para mí, los 70 también es otra cosa aparte. Entiende, los 70 era como el descubrimiento de la música dance, los comienzos de la música dance y todo eso. Entonces, los 80, pues, como te digo, es la variedad y, y nada, era súper divertido y no por no es nada, no
1: quitándole nada a la, a la sí, música. ¿Tú sabes? Eh, eh, lo entendimos, lo entendimos. Eh... Yo sé que tiene una experiencia, una vasta experiencia en lo que tiene que ver con música, eh, pero usted es músico de profesión.
2: Mm, bueno, no. no. O sea, yo estudié piano cuando, cuando okay. era joven, estudié piano. Eh, incluso cogí clase de canto por un tiempo, porque tenía como que la, el, el, la culebrilla esta de, de cantar. Uh -huh. pero, que, de decir... pero lo hizo alguna vez? no, o sea, cantar profesionalmente no, ¿No? Okay, no okay. porque yo decidí no hacerlo porque yo veía a estos artistas, estos mega, mega artistas que no venían de aquí a la esquina sin que los reconocieran, y yo siendo una persona bien privada y bien discreto y me gusta tener déjame okay. seguir como DJ, como productor, que <risa> es bastidores que nadie sabes, que, que la gente puede disfrutar de mí sin, sin, sin necesariamente verme la cara,
1: por aún así ha tenido mucho éxito eh, ¿Usted pensó eh, llegar a donde ha llegado eh, cuando comenzó? No,
2: mira esto eh, Piro, yo, yo mi vida entera yo, yo he estaba pensando en estos días y todo lo que me ha sucedido a mí profesionalmente ha sido como un, como que no lo he planificado como tal, sino que ha sido como una cosa tras otra conocí de casualidad al dueño de Bachelor en los 70 yo no sabía tocar, yo no sabía qué era de y quería eh, tenía una barrita y quería convertirle discoteca. Me preguntó: ¿Tú sabes a alguien, tú conoces a algún DJ que esté por ahí? Y yo le dije: Yo me atrevo. Y lo hice. Empecé a hacerlo y aprendí a hacerlo mientras estaba trabajando ahí. Entonces, de ahí, sin yo proponérmelo, pues ahí, entonces, una vez llegó Gloria Estefan con su esposo, le gustó la, la wow. música que estaba poniendo, y de ahí surgió lo otro. ¿Entiende? Wow. Entonces, todo ha caído como. Ha ido cayendo como, como, no casualidad, porque no creo en las casualidades, pero no ha sido planificado,
1: ¿entiendes? O sea, que usted ha sido bendecido. yo En todo claro. el sentido de la palabra, usted ha sido bendecido. Dios le ha puesto en su camino las personas indicadas para que usted eh, pudiese hacer su carrera dentro Exacto. de la industria discográfica. Exacto, y especialmente
2: esta cuestión de DJ, ¿sabes? Tú sabes Ajá. que los, los buenos remixers... Uh -huh de música dance, por lo menos tú sabes, que esa es mi, 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 mi área, eh, o sea, siempre son d o eran dj o son dj uh -huh. ¿Sí? yo porque, porque usan la experiencia del DJ, de cómo saben qué parte poner esto para que la pista se llene, y si la pista no poner. entonces ese conocimiento es el que el DJ transfiere, transfiere eh, a un remix, ¿entiendes? Ajá. Uh -huh y eso me ayudó mucho pero como te digo no estaba planificando ser remix no fue que un día yo dije ahora yo quiero ser remixes ¿entiendes? sino que uh -huh. yo empecé a hacer remixes míos caseros para la discoteca y, y de momento llegó oído de fulano que llegó a, a oído de Gloria y Emilio Estefan fueron allá lo oyeron y esto wow. y cuando ven a ver estoy metido en, en ese otro mundo y, y así ha sido entiende
1: esto wow. es mi cartera
2: tú o sabes con un paso tras otro tras otro sin
1: realidad planificar y de todas esas mezclas que usted ha hecho a lo largo de su, su carrera, eh, ¿cuál ha sido la que más ha trascendido?
2: Mira, diablo.
1: Pero tengo la fortuna también. Ajá. A veces hay que
2: uno hablar y uno decir cosas que uno si no quiero sonar como que me las estoy echando ni nada, de eso, pero <risa> la realidad es la realidad. Yo he tenido la fortuna de tener varios. Eh, trabajos que he hecho que han sido trascendentales para carreras de los cantantes que lo hicieron uh -huh. Número uno, Conga de Miami Sound Machine,
0: que wow.
2: de y Miami Sound Machine. Eso, eso eso fue lo que desde mi carrera se disparó por ahí como remixer y la carrera uh -huh. de se disparó por otro lado como cantante, porque eso llegó a mundial uh -huh. de ahí eso surgió un montón de cosas otro trascendental fue <coughs> perdón, María de Ricky Martin Ricky Martin, hasta María, pues claro, era un ex menudo, había sacado unos cuantos disquitos en México y era como conocido, pero no era verdad. con el remix de María que fue, que le cambiamos todo, 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 lo único que se quedó fue la voz eh, adelantada y le pusimos batucada brasileña le pusimos esto y este, este, otro, eso disparó y eso fue un boom en Francia de Francia salió al resto de Europa, de Europa salió otra vez para Latinoamérica, salió para Estados Unidos. Cuando ah. iban a ver, eh, tú sabes, eh, eh, ha sido, eso fue la razón principal por el boom de la carrera de él, ¿entiendes? O sea, que yo diría, Conga María, la de Madonna que te dije, porque Madonna llevaba uh -huh. tiempito que no sacaba éxito. No uh -huh. tenía un éxito en la música, dance o lo que sea. Uh -huh. Ella no eso. Ese remix fue el único remix que se hizo de esa canción. Fue el mío. Entonces, eso llegó número uno en todo el mundo. Eh, y lo único que se oía era el remix, porque la versión original era una balada como operática de esta de Broadway. Y entonces, esto, lo único que se escuchó fue eso. O sea, que gracias al trabajo que hicimos, mi socio y yo, hizo el boom, entiendes? Uh -huh. Y el cuarto sería Shakira, el de Ojos Así. Ojos Así fue la que la, 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 la introdujo al uh -huh. mercado internacional, porque ella se conocía mucho en Latinoamérica, obviamente, o sea, se conocía en Latinoamérica eh, con dos o tres discos así, medios, medios, pero cuando uh -huh. hizo el CLP, y, y, oh, y entonces la canción así fue la que se disparó en Europa, en el Medio Oriente, entonces ahí fue que entonces que comenzó eso, y ella siguió hasta llegar a, lo, a donde está hoy, que está como que la, la reina también ahora, ¿entiendes? Entonces, ese, esa, ese, ese no fue el remix, eso fue la producción esa canción, que ese trabajo también, cuatro, y quizás cinco, eh, Jennifer López If You Had My Love que yeah. era, ver, y todas esas cosas cuando ella sacó su primer disco en el 90, uh -huh. era como R&B esa canción bien lenta, tú sabes bien y yo cogí, le metí la, con el adelanté, le metí piano de eso es wow. la percusión. ella lo usó en el video y <coughs> trascendió mucho también uh -huh que de, de los motores de remixes que he hecho esos que te estoy mencionando son, o sea, que he tenido la dicha de que no han sido remixes que pegaron las discotecas, sino de que ayudaron al artista uh -huh. a pegar y en muchos, por ejemplo, María la única versión que se escuchaba en Europa era remix, la versión original ni, ni se escuchaba, incluso sacaron uh -huh. el, el, el Viki, la versión que pusieron de María era la mía uh -huh. o sea que eso no ha pasado mucho en la industria y te pones saber no hay muchos remixes como tal que han sido los éxitos, ¿me entiendes? Ha sido uh -huh. discoteca, pero que hayan sido los éxitos de radio y han sido las versiones que pegaron, uh -huh. y no ha sido mucho. Pasó con Conga, con María, etc. Así que eso, de momento, sí, lo que se me ocurre son esos como que los, uh -huh. los grandecitos, ¿me
1: entiendes? Eh, su música yeah. ha viajado el mundo entero. Eh, ¿Y usted? ¿Ha tenido la oportunidad de disfrutar eh, y viajar el mundo y ver cosas nuevas y, y, y eh, sentir esa, esa alegría y esa emoción de tener el éxito y, y llegar a un país y escuchar ese trabajo que usted eh, realizó? Sí, sí, muchas veces. Eh, es una sensación
2: increíble, entiende, porque como te digo... O sea, son, okay. son, son trabajos que se escucharon por todo el mundo y uh -huh. he, he viajado he, he, he viajado mucho y he tenido he tenido esa esa, esa, esa dicha de, okay. de poder oír, oír una creación de uno en, en otro país ¿se entiende? Uh
1: -huh. y varias veces y, ¿Y cuando eso ocurre o sea, eh, que quiero 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 que usted me explique esa emoción que puede sentir el ser humano cuando escucha ese trabajo en la radio porque todo artista cuando graba una canción eh, eh, en la época de los 70, 80, 90, 2000 eh, todo el mundo quería escucharse en la radio siempre fue tan difícil para muchos artistas eh, sonar su música en la radio eh, e inclusive eh, los DJs que han hecho trabajos eh, eh, para otros artistas y demás pero ¿cómo, cómo se siente uno como ser humano cuando llega a un país y prende la radio o va en el carro y prende la radio y escucha esa música.
2: Increíblemente afortunado, increíblemente agradecido. Y hay que mantener siempre la cabeza uh -huh. entrada, ¿entiendes? Porque uh -huh. mucha gente puede tener un éxito y, y perder, como que, un poquito la, la, la noción de la realidad y creerse más importante o más de eso de lo que, es, entiende Yo siempre. Uh -huh aprendí a, a a verlo pues como hice un trabajo mi trabajo está sonando, fue un éxito y me, y me siento satisfecho conmigo mismo, bien satisfecho pero que no es que doy por sentado de que ya yo soy eh, estoy ya todo lo demás que yo voy a hacer va a ser grandioso, no, hay que seguir trabajando para, para poder seguir esto. hay que seguir creciendo profesionalmente musicalmente, experimentando con cosas nuevas, etcétera para poder seguir haciéndolo, porque si no caen, lo que caen muchos, ¿entiende? Que ya ah, tienen un peo un disco y se creen que son estos el segundo disco que tienen o la segunda producción que tienen, no es, ¿tú sabes? Porque quizás como que copiarse de ellos mismos lo que hicieron primero. Uh -huh. No, eso todo ha sido glorioso para mí todo es una satisfacción, pero con la mente siempre eh, centrada de que de
1: que tengo que seguir, ¿entiendes? O sea, que prevalece en usted la humildad y todavía ese deseo de, de, de hacer cosas nuevas y seguir trabajando.
2: Sí, humildad o, reali o la realidad, ¿entiendes? Ser realista, de que, de, que, de que uno tiene ojo y uno ve tantas carreras que sean que sean, tú sabes, por, por descuido del artista o por, uh -huh. o por, tú sabes, por, por no saber cómo enfocarse se, 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 ¿Cómo se diría? Se, se llenan los ojos del, del glamour y del éxito y de la fama y, de, y del dinero y se olvidan de la, del arte, del arte de, de la música. Se olvidan un poco. Ya empiezan eh, cosas mediocres.
1: Pablo Flores, eh, ¿es puertorriqueño?
2: Sí, yo nací en Estados Unidos en realidad, pero fue como yo siempre digo, fue por casualidad que mi papá estaba en el ejército para aquel entonces. Mi mamá o sea, estaba como, ya, como siete meses embarazada de mí y de momento lo mandaron para Virginia, en Estados Unidos. Mm. Así dos meses después. O sea, que si lo llegan a llamar tres meses después y lo mandan para allá, hubiese nacido aquí.
1: Okay. Por
2: eso es que mis hermanas, mi, mi papá y mamá, todo mundo puertorriqueño. Por eso es que yo me considero puertorriqueño. O sea, simplemente nací de casualidad porque... Caí ahí dos meses antes de yo nacer, caí de Estados Unidos, ¿entiendes? Pero soy puertorriqueño, sí.
1: Ok. Eh, Pablo Flores comienza como DJ en la década de los años 70. Correcto. Eh, ¿En qué año específicamente, si lo puedes recordar?
2: 76. ¿En el año 76? En el año 76 comencé como DJ, pero en el 74 abrí una tienda de discos. O sea, que la cuestión de la música es uh -huh. decirlo, desde antes. O sea, en el 74 esto eh, abrí una tienda de disco en el viejo San Juan que era de música dance pero de, de la época que estaba empezando el disco uh -huh. y a través de como te dije ahorita la casualidad de una cosa lleva a la otra etcétera pues lo mismo abrí la tienda de disco pensando que iba a tener una tienda de disco de momento llega el dueño de, la, de Bachelor y me ofrece ese, me pregunta ¿quieres eh, conocer un DJ? entonces yo me metí o sea que el, la tienda de disco fue lo que impulsó para la próxima carrera de DJ. La carrera de DJ fue lo que impulsó para la próxima eh, carrera de, de remixer y de productor. Pero sí, empecé en el 76 como tal,
1: como DJ. ¿En algún momento incursionó eh, dentro de la cultura hip hop?
2: Honestamente, ah, honestamente mi, mi mi eh, mi <coughs> la música que yo siempre eh, toqué uh -huh. era música de discoteca
1: ok
2: no, no era mi parte fuerte aunque okay. aunque por ejemplo yo le hice un remix a Bruli Furia ¿sí? sí yo le hice el remix de Furia para aquel tiempo en ese tiempo ya yo había hecho lo de Conga lo de Bruli esta, ya estaba empezando a sonar y él y el sello disquero pues dijeron pues, vamos a ver si le damos un toquecito distinto bla, bla, bla y le hice el remix a Brulli y a la misma Lisa M he hecho un montón, varios trabajos con ella o M. sea
1: que ya usted eh, eh, ha trabajado entonces con algunos raperos de la vieja escuela claro. y incluyendo a, a, a Lisa M Lisa
2: M Lisa M yo hice el primero creo que hice fue Everybody Dancing Now
1: yo hice el remix de eso
2: después ella me contrató para hacer el remix de Súbame el Radio y después el socio mío y yo mezclamos el LP completo de ese, de, de Ahora Vengo a Borotá, que ese es el, el álbum que tenía su Domer Radio. O sea que, he hecho, en ese LP mezcl mezclé el álbum completo y hice varios como mini remixes para las canciones. Okay. O sea que cuando, sí, hice varias canciones con ella, con Brully. Eh, en paz descanse, nuestro hermanito Bruli ah, en sí. chico qué cosa, joven. ¿eh? Oh, eso es así y tan, tan tremenda persona por lo menos uh -huh. y, y sí, sí, que he hecho ¿sabes? no puedo decir que tengo un, un historial con el hip hop ni nada de eso, pero hice esos trabajitos ¿entiendes? y, y tocaba una cosa, traía cosas en la discoteca también ¿entiendes? pero no era fuerte
1: eh, el 25 de febrero usted publicó en su página eh, un escrito hablando sobre eh, una situación que ocurrió en Premios Lo Nuestro. En ese escrito usted eh, indica que no puede quedarse callado. Eh, eso se fue viral. Eso, que, eso se fue viral. Le pregunto, eh, ¿cuál fue el mensaje que usted quiso transmitir en realidad dentro de eso que usted eh, publicó? Para los que no lo vieron o no pudieron entender, eh, si nos puedes hablar un poco sobre eso. Sí, pero eh,
2: toda esta situación me ha cogido de sorpresa porque mi intención no fue nada de eso. O sea, yo no esperaba ¿Sí? que eso iba a pasar y mi intención no era ni... O sea, simplemente eh, es que yo no, yo no soporto cuando veo una injusticia una injusticia una injusticia entonces lo que me molesta es que ya esta injusticia para Lisa Emma yo lo hubiese hecho para cualquier artista que le hubiese pasado lo mismo ¿no? o sea okay. yo siempre se fue bien claro no tenía que ver que si me gusta Lisa más que Amy Queen que si Amy Queen la carrera de ella uh -huh. que si ella está otra mejor que esta y lo especifique y lo dije varias veces esto no tiene que ver aquel premio que le dieron en los premios nuestros se lo merecía porque es de una trayectoria uh -huh. y un legado o sea, se sabe que ha ese legado en una trayectoria larga que de muchos años, 25 mm. años por lo menos. Entonces, eh, quise ser bien claro de tratar de ser neutral. Lo más frustrante para mí de todo esto es que, con todo y lo claro que yo traté de ser, mucha gente lo han transversado, no mucho Mal, pero...
1: malinterpretado.
2: Lo ah, no, malinterpretan como que, como siempre, una tiradera. No, que, no pero es que, es que IBM, digo, es que IBM. Y Vicuín se lo merecía, es decir, yo, yo les contestaba, yo no estoy diciendo que no se lo merecía, entiendan lo que te quiero decir. Uh -huh. Es que televisión nacional, digo internacional, porque son uh -huh. premios, después de los Grammys, yo diría que son los premios que más ven. Uh -huh. Más de premios que se ven en Centroamérica, en Sudamérica, wow. en Estados Unidos. Entonces, en la voz de Dayanara Torre, que es una mujer que es admirada y querida por todo el mundo, que le da credibilidad. Entonces, cuando yo y que dijeron cuando comenzó la música urbana del otro, no había representación femenina ver, esas uh -huh. palabras en claras, no había no existía Entonces uh -huh. decía, yo dije, y al igual que, que, que pensaron miles de personas que estábamos vivos para ese tiempo, que sabemos lo que estaba pasando uh -huh. y, y, y Isaem eh, que estaba pega aquí, que estaba, ¿sabes? ¿Cómo es posible que simplemente diga que no existía cuando existía? Y uh -huh. no solo a Lisa, sino había había otras también, pero Lisa era la más, la más que sonaba y la más esto, ¿sabes? La más éxito que estaba teniendo en ese tipo, éxito comercial. Uh -huh. Entonces yo dije esto, esto no es justo porque tú no puedes así como ay cometieron error, no eso no cometió un error, eso es ante millones de personas porque tienen audiencia de millones, ante millones de personas están Barriendo por la alfombra, todo el sudor y la sangre y todo. Uh -huh. ¿Qué pasó, Lisa? Porque Lisa, yo me acuerdo, eso era acá, yendo, viajando, y gira, y esto, lo otro. Uh -huh. Sacando videos, sacando discos. Se fajó, ¿entiendes? Se fajó, Trabajó y... duro. Trabajó duro. Entonces, ¿qué, para, qué, tú sabes, claro, no, uh -huh. no, tuvo la, 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 no le duró la carrera como a decir Ivi, Ivi, que que hacen uh -huh seguida y seguida, y todavía está pegada, ahí. Lisa tuvo su tu tiempo, y después, aunque sigue haciendo cosas, y yo estoy seguro que puede volver, uh -huh. entonces, tú sabes, pero que, que bajó, entiende, entonces, pero eso no quiere, eso no le quita de que fue,
1: uh -huh. que, que eso es así, entonces, la historia, yo, la historia no se puede borrar,
2: también, y uno, yo, tú sabes, y hay gente que me, que decía, ay chicos, qué importa, que esto y lo porque tanta cosa, no, Ah, entonces eh, me decían, no, eh, es que el premio no fue por la primera, fue por el legado. yo digo, precisamente, si no fue por fue ser la primera, ¿por qué entonces dicen eso? ¿Por qué, por qué uh -huh. cuando la presentan dicen esto? Antes de ella no había más nadie. Eso, uh -huh. es, eso es al igual que decir que es la primera. Eh, uh -huh. eh, eso es el equivalente a decir que es la primera. Y yo decía, no puede ser. Entonces, ya estamos acostumbrados, Piro. Y luego, uh -huh. Que ya estamos acostumbrados, yo diría, el, 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 la gente uh -huh. a, que, a que se mienta y se digan cosas públicamente que uh -huh. no se verdad, Entonces, nadie uh -huh. dice nada, nadie sale a la defensa. Entonces, en mi caso, yo, Chacho, yo yo, tú no sabes lo que me tardé haciendo eso, porque yo,
1: dije, yo no, <risa> Lo, no, lo hizo yo, con el corazón. Y no, y sí, no, y que no, tengo que
2: tener cuidado de no ser lo que parezca que, que yo no me gusta, yo soy, no me gusta Ivy Queen ni me gusta Lisa ¿me entiendes? Uh -huh. tengo que hacer bien neutral, bien con hecho, yo me metí, rebusqué la carrera de las dos, por eso dije, de tal año a tal año, hicieron de tal año tal año, nosotros, por lo tanto, pues esta estaba antes que esta, ¿entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que eso fue la razón por la cual también ha tenido más impacto, porque no fue lo de siempre, no fue Lisa que salió, no, que si yo soy la pionera no, no, Fui, fui, fui yo, que yo ni siquiera le hablé a ella. De esto. Uh -huh. o sea, yo no la llamé, le dije, mira esto, lo otro, no me pusimos esta No, yo lo, yo lo hice por mi cuenta. entiende entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, pues tú sabes, pero, pero me sentí con la necesidad de hacerlo, porque yo no puedo, es una injusticia demasiado grande. Si es una bobería, pues entonces uno dice, bueno, qué cara. Pero o sea, estamos hablando de, de, de del
1: legado. De millones de personas y el legado de, de, de Lisa. ¿eh? O sea, mira, no, quiero decir que
2: que esto de ser primero, sea, los artistas grandes yo he notado en todos en los actores, los, de, los músicos, cuando uh -huh. van a recibir un premio tú ves que ellos se paran ahí a darle gracias a este y agradecer a este agradecer a todos los que tuvieron que ver con su éxito, uh -huh. incluso agradecer los que vinieron antes que ellos uh -huh. eso lo hacen mucho los grandes, los humildes uh -huh. se paran y dicen, yo le agradezco a esta gente que vinieron antes que yo, uh -huh. que, me, que me abrieron el camino para ya poder estar. Eso no disminuye la carrera de nadie, al revés, la enaltece. tanto ¿sí? La enaltece porque la gente ve y dice, wow, reconociendo. Y en este caso, saben que todo el mundo sabe de que empezó mucho antes que la otra, pues, no sabes, con más razón todavía. Por eso fue que lo hice.
1: <risa> eh... ¿Tú crees que premios los nuestros eh, le faltó el respeto a Lisa M?
2: Sí, tú sabes lo que pasa, pero Que uh -huh. yo no, yo no estoy, o sea, yo no tengo la información de que quién escribió eso, si la persona que escribió eso lo hizo simplemente porque quizás es una persona joven que está viendo... O desconocimiento. Ajá, que está viendo desde el momento Ivy Queen, que está sonando, uh -huh. sonando por unos cuantos años y no, no hizo su research tampoco, sabiendo de que hace 30 años había otras que también había pegado mucho, mucho uh -huh. más Ivy. No sé si es eso. <coughs> yo no, no quisiera pensar que hay una agenda detrás, tú sabes, como para menospreciar a Lisa. Yo no tampoco, yo no puedo decir eso tampoco. Esto pues tú sabes que no sé o sea, en ese sentido falta de respeto pero como quiera sí es faltar de respeto falta de respeto por no hacer el, el research no alterarse no, uh -huh. no, 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 no bien y ser un poquito como descuidado con las palabras, no, antes de ella no había nadie vale, es una falta de respeto <risa> para, sí. para otra persona, sea lisa, sea la que sea ¿entiendes? una uh -huh. falta de respeto cuando no te, y me ha pasado no de esa forma exacta pero trae, yo lo dije, que me ha pasado a mí muchas cosas. Que, a veces, gente tratando de cogerse crédito por algo que yo hice. Y, y. No, no, eso está mal. Eso está mal, no se puede hacer. Eso, una, eso es una falta de respeto
1: bien grande. ¿Y tú piensas que eh, premios lo nuestro, luego de que ocurre eh, esto que se fue viral, esta controversia? Eh, debería hacer una... Una eh, aclaración. Una disculpa pública. Correcto. Yo debería pienso. hacerlo. Claro. Porque al, sí. al día de hoy eh, no ha ocurrido y tampoco hemos visto en las redes eh, ninguna publicación o algún vídeo de eh, Dayanara Torres. ¿Cuál es su Exacto. opinión sobre todo esto? Mi opinión es que
2: si es tan viral de que haya oído a los productores de Previo a lo Nuestro deberían de, 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 de hacer una aclaración uh -huh. y una disculpa y decir estas palabras no fueron las correctas reconocemos de que de cuando empezó el género sí había una representación femenina anteriormente y le pedimos disculpas, pues... No tiene que decir, si no quiere decir Lisa M nada más, pues decir Lisa M y a las otras. Esto, porque estaba Francesca y había muchas por ahí que estaban teniendo un éxito. Pues Lisa M, lo que pasa es que Lisa fuera más comercial, ¿entiendes? Y la uh -huh. más que haga más radio y esto lo otro. Pero sí, debería hacerlo. Y Dayanara, lo que pasa... Dayanara, lo que estaba era leyendo. Uh -huh. Quizás un libreto que le escribieron, ¿entiendes? Uh -huh. Este, este ya está leyendo ¿no? y pues bueno, no creo que ella ya se haya puesto a escribir esas palabras pero no sé mi opinión es que quizás también podría decir cualquier cosa ¿entiendes?
1: sí ¿llegó a conocer eh, a Ivy Queen
2: nunca la he conocido nunca, uh
1: -huh. nunca, nunca nunca he trabajado con ella, nunca nunca la he conocido pero has escuchado su trabajo, Claro, claro. a través de okay. años, seguro que sí. Eh, ¿Usted como productor produciría un tema entre Ivy Queen y Lisa M? Diablo, <risa> <Ya, ya> <risa> <risa> Bueno, eso sería un palo, me imagino. Claro. Sí, bueno. Re ¿Recomendaría eso? Claro, pues claro, si son pues eso
2: es lo que están haciendo todos los demás. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. que a Karol G, Becky G, las dos, rivales, todo el otro, y que hace un disco. Todos los grandes de Shakira, misma hora, uh -huh. G. ¿Tú crees que Shakira necesita eso? No. Pero, qué sé yo, hay colaboraciones y todo, todo el mundo está colaborando.
1: Eh, sería tremendo. Sería buenísimo. Yo también pienso que, que sería un éxito. hay que bajar
2: los egos un poquito. Hay que bajar los egos un poquito uh -huh. y de. Y, y superar un poquito lo de la tiradera, porque la tiradera yo, yo entiendo, entiende. El género no es el mío específicamente, o sea, no, sé, no es mi especialidad, pero yo oigo y escucho y, y, y veo. Y esto que es la tiradera le entretiene a mucha gente: que si, hey. si que contraer este, que si esto, que mira, esto que más <risa> a, a todo el mundo le encanta eso. <risa> eso
1: es así, eso es así. Pero, y más pero, dentro de, 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 del género. Exacto, sí, no, es,
2: específicamente en el género es que se da mucho eso de la tiradera. Uh -huh. y, y, pero en este caso, en este caso, lo que pasa es que como Ivy Queen está bien pegada, Elisa M está un poquito, sabes, está como que allá atrás. Pues entonces, como que no es justo, ¿entiendes? Porque entonces, más gente dice, ah, que Lisa lo que está es moldía porque aquella porque tiene éxito y ella no. Uh -huh. Sería bueno que esa tira de las dos cuando son más hablando de dos, de dos artistas que están pegados, uh -huh. ¿no? están como que. Pero sería buenísimo si ellas uh -huh. hicieran algo así. Habría que bajar los egos a ver si, si estarían dispuestas a hacerlo.
1: Entonces, ¿Y usted estaría dispuesto también a, a, a colaborar? Claro, si me, si, me, si me llaman. Seguro que sí. Eh, Pablo, eh, acabas de mencionar que en el pasado eh, tuvo alguna situación parecida a la de Elisa M. Eh, ¿Puedes hablarme un poquito más sobre eso?
2: Sí, pues, bueno, lo que pasa es que Elisa M más bien se, 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 re, se resume en este, este, esta situación de ahora, resume en cuestión de quién empezó primero que el otro. En mi caso no, no he tenido ese problema porque esto no es cuestión de que si yo pues, empecé a hacer remixes antes que este y lo otro, aunque empecé a hacer remixes eh, por lo menos en Puerto Rico, tú sabes, antes de que de los otros muchachos, de los que después hicieron. Pero yo nunca he tenido ese tipo de problemas. Lo que sí he tenido es que yo he hecho cosas grandes. Por ejemplo esto, bien exitosa, por ejemplo con María que te, te dije ahorita. Uh -huh. María. de Ricky y, y Martín. de Ricky Martin. Entonces, aquello fue Olvídate. Tú sabes, el grande. Bueno, como te digo, eso fue en el 95-96 que salió María el remix, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí salió la copia de la vida que también uh -huh. la hice yo. Living la vida loca que yo también le hice el remix. Entonces, fue tan grande el boom de él que sacaron el primer disco en inglés de él en el, en el 1999. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué ponen Ahí en ese LP. Ponen María y La Copa de la Vida. Pero no ponen las versiones originales. Ponen las versiones mías. Y no las ponen como remixes, la ponen como si fueran cortes de LP. María, la gente está viendo eso. Los que no habían escuchado están viendo eso. Y yo tuve un problema, no un problema, sino que yo peleé con la Sony para ese tiempo. Porque yo decía, oye, usted me pagaron hace tres años, dos años, como un remix. Pero ya esto, ya esto no es un remix como tal. Ya yo estoy como productor de una canción del LP. O LP. Sea, me parece que me merezco, un, aunque sea un punto, o sea, lo que llaman un porciento uh -huh. pequeño, como productor y como, tú sabes, porque ya están usando mi producción ya con para vender ese LP. No es, no es un remix que lo sacaron para promover la canción en las discotecas, no. Esto es una producción. Uh -huh. Ellos estuvimos atrás para adelante con eso y ellos dijeron que no dijeron yo te pagué por o sea, yo yo te pagué por hacer el remix hace tres años se te dio el dinero y ahora pues nosotros podemos usarlo para lo que nos ganas ilegalmente sí me imagino que tienes razón pero moralmente no la tienen me parece a mí porque fue o sea, lo que lo que la gente escucha es mi trabajo aunque sea una canción entonces lo que se hicieron millonarios porque mira que ese LP vendió. Ese LP vendió 20 y pico de millones de copias para el tipo wow. que se el LP. Ese LP de Ricky Martin se vendieron más de 20 millones de copias. ¡Wow! Entonces, ¿quién recibió el dinero por María y por la Copa de la Vida? Robbie Rosa, Casey Porter, Desmond Child, que son los que escribieron uh -huh. originalmente y las que la produjeron originalmente. ¿Entiendes? Entonces, ellos son los que reciben todo ese dinero y son millones uh -huh. por, y por un trabajo que no puedo decir que lo hice 100% yo porque yo no escribí la canción uh -huh. yo sé la canción ya escrita pero entonces, ellos son los que se hacen millonarios, pero el trabajo es mío ¿entiendes? es una injusticia pero así sí. es, que este tipo de cosas que pasó con Lisa no es exactamente igual pero es, es el mismo tema ¿no? esto
1: otras personas sí donde no se ha valorizado el trabajo eh, del artista exacto en su exacto. totalidad no eh, por el público sino por los que tienen por los ejecutivos
2: exacto, o sea en este caso no es el, el artista es el productor ¿entiendes? Uh -huh. no se valoriza que, que el 95% de lo que la gente uh -huh. oye de María es, no es esos productores originales, soy uh -huh. yo que le puse todo el arreglo nuevo toda la aplicación nueva, todos los instrumentos nuevos todas esas cosas nuevas y eso es lo que, que la gente escucha por lo tanto, pues ya yo no soy un remixer. Yo soy un productor uh -huh. de una versión de que está saliendo en un LP. Uh
0: -huh. y
2: eso es un problema que tienen muchos remixes también, ¿entiendes? No reciben a veces lo, las regalías y tienen... Y eso es tú sabes, no es exactamente igual que lo de Lisa pero es parecido, ¿entiendes?
1: Ese es un ejemplo. Eh... Básicamente, y puedo entender que la contestación va a ser sí, pero... Eh, ¿Ha logrado vivir de la música?
2: Mm, sí. He logrado vivir de la música, pero podría... Podría... ¿Cómo te digo? Podría vivir mucho mejor. Ah, okay.
0: <risa>
2: mucho mejor. No me quejo, pero podría vivir mucho, mucho mejor si, si, si hubiese tratado mi trabajo con un poquito más de justicia. ¿entiendes? Okay. Pero... Esto, ellos convenientemente, muchos de esos trabajos me, me vieron como un remixer y no como un productor. Un remixer para ellos es, le puse un beat encima y tocarlo, mm -hmm. lo en la discoteca y la gente lo bailó. No es así. En, los, en el caso de muchos y el caso de los trabajos que te mencioné, son las versiones que se vendieron, las versiones mm -hmm. que después las sacaron para la venta, son las versiones que la gente escucha, la conga que tú oyes conga de Miami Sandwich todo eso, esa, ese concepto eso fue creación mía, entiendes ellos habían hecho unas percusiones y la canción en sí la habían cantado, pero yo cogí y metí las trompetas al principio y la canción y también. todos los hooks y los ganchitos de la canción, todo eso mm -hmm. lo creé yo wow y, y, pero no, pero soy eso es un remix, entiendes un remix lo dicen como despectivamente un remix pues eso y hoy día más que hoy cualquier otro mundo hace un remix. O sea, cualquier, cualquier cualquier persona con un, una laptop y, y un programa te pone un beat y hace lo otro y esa es la que suena por ahí. En el uh -huh. caso mío no, en el caso mío eran como producciones. Producciones, pero... O sea, full.
1: sea, si full. Y... Eh, uh -huh. En el momento más eh, importante de su carrera donde estaba bien pegado usted eh, ¿tuvo alguna competencia? que ¿alguna compañía o alguna persona que se dedicara a hacer lo mismo que, que, que Pablo Flores?
2: Esto no quiero sonar que no como esto, pero no o sea, ¿No? O sea, había mucha competencia en el mercado, por ejemplo, americano, europeo y todas esas cosas. Había un gran remixer, ¿entiendes? O sea, que sí, Hex, Hex Hector y Thunder y todo esto. grandes remixer, el mismo Peter Rauhoff, Un montón de, 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 de remixers, tú sabes, grandísimos. Y obviamente, tú sabes. Pero en remixer latino, en el tiempo del boom, cuando mm -hmm. yo estaba haciendo mucho, mucho trabajo, a mí que me llamaban casi siempre, habían otros que decían
1: pero no 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 ¿no? no. Eh, por ejemplo, en Puerto Rico nunca eh, hubo competencia como tal para Pablo Flores.
2: Eh, pero como te digo, tratando de ser, ¿verdad? Que no sonar como... Y sí, lo más cuidadoso posible. Ahí hay, hay, aquí hay quien ha hecho remixes. Y cuando yo digo remixes, estamos hablando pues remixes no es poner un beat y ponerlo en un club o ponerlo en el party ese, si no estoy hablando de remixes he hechos para sellos disqueros para artistas internacionales uh -huh. eh, han habido Sugar Kid era un tremendo DJ y, y también él hizo varios trabajos, tú sabes eh, Baron López también ha hecho trabajos para, para esto, esto es otro pero el, el nivel de, de el, el nivel de, de, de la calidad, no la calidad, sino el nivel de artistas uh -huh. que yo hice, que yo hacía, que era como que los grandes artistas latinos, un momento que todo, cualquier artista que salía casi siempre me llamaba Marc Anthony, esto, Carlos Vives hizo un montón de cosas con él y todo, tú sabes. O sea que todos los artistas grandes, los sellos disqueros grandes, un remix latino, Pablo Flores, wow. casi siempre. Y claro, o sea, en ese sentido no tuve no tuve competencia y me siento, me siento orgulloso, pero no tampoco, si lo hubiese habido bueno, pero pues lo había, la verdad que a mí mm -hmm. no tú sabes
1: esto... eh, Hablemos del reggaeton eh, ¿Qué opina de ese género que, que surge eh, a finales de los años 80 que comenzó como reggae en español y luego, en la década de los años 90, se convierte eh, en, en reggaetón. Eh, ¿Qué opina usted de ese género? Hoy es la música más escuchada. Sí, claro. claro, Estoy consciente de eso. Eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Tien? No. no.
2: A, a, mí, a mí me gustan las cosas bien hechas. Vamos a ponerlo así. Me, me he acostumbrado a eso, ¿entiendes? Ok. Eh, y dentro de ese género hay cosas buenísimas y hay cosas que, que son más mediocres eso, pero eso es igual en todos los géneros ¿entiendes? Eh, y, y a mí me gusta y me alegro mucho por el éxito que han tenido todos estos artistas y, pero hay que tener cuidado para no ser demasiado de, de repetitivo ¿entiendes? y porque llega un momento donde tú sabes o sea, que ¿Cómo te voy a decir? Que, el, el, por ejemplo, es el, el, el bien repetitivo en el sentido de que siempre tiene que tener el, 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 uh -huh. el ritmo, el beat, tú sabes, tiene que ser siempre, es el mismo, ¿entiendes? Eh, entonces lo que cambia, pues, es la... Lo que es, y musicalmente, pues, no hay mucho pasando, tú sabes, de instrumentos y de... Uh -huh. de este tipo de instrumentos y melodías y cosas así. Y... Y como te digo, hay que tener cuidado porque llega un momento que la gente, pues, se podría cansado, o estar, buscar algo como diferente y... pero yo no, ¿sabes? Me gusta, o sea, no es mi fuerte, profesionalmente no es mi fuerte, ni, y personalmente, pues, no es la música que más yo escucho, te soy sincero. Okay. No sé qué programa es, tú sabes, está basado más bien en música urbana, yo lo sé. Uh -huh. Pero, pero no lo critico, ni esto, ni lo otro. Yo, no, yo nunca he criticado nada musical, muy pocas veces, porque... Eso es una cosa completamente eh, personal. Sabes? Si a la gente le gusta, pues ¿qué más que? Pues a la gente le gusta, pues le gustó. Ya, no vamos a criticar, no vamos no a criticar. Pero no es, mi, no es muy fuerte, pero lo respeto y me alegro mucho por ello. Tú sabes, me alegro mucho por el éxito que ha tenido. Y es que tú sabes, a mí me han ofrecido, Piro, en aquella época, cuando estaba bien pegado, a veces me ofrecían, que eh, era una versión reggaetón, de, un remix reggaetón de esta canción. Y, y yo, la mayoría de las veces, o sea, yo sí puedo decir que yo decía, mira, no. No porque no me gusta lo que sea, pero el reggaetón es una cosa de que no cualquiera lo pueda hacer. Okay. Entonces, de, de programar un ritmo y, uh, tú tienes que, eso es como de calle eso es igual que la
1: salsa <risa> tiene, que ser, tiene que tener algo de sabor de, de, como usted mismo de dice, auténtico. del barrio de la calle,
2: tiene que ser auténtico uh -huh. si no se nota, podrá sonar como, como muchas de las cosas que está sonando, o se podrá sonar ¿sabes? tiene el mismo beat tiene el mismo otro, pero es un, algo que le falta y eso es la calle y uh -huh. la autenticidad uh -huh. ¿entiendes? Y yo reconozco eso, ¿entiendes? Como la, te digo, la salsa lo mismo, ¿entiendes? Es uh -huh. como, un, como una cosa que hay que vi haber vivido eso, ¿entiendes? El reggaetón bueno, para mí, y, y, y es como, como, que es como un, un reflejo de la calle, reflejo de uh -huh. experiencia, de, o sea, es, es como todo una cosa que no es cualquiera que pueda venir a hacer, ¿entendés? los disqueros no entendían eso, decía decían, no, como tú haces remixes, entonces lo otro, pues ponme un bis reggaetón a esto, y hazlo para adelante, y yo, no, eso no es así, entiendes, yo no me siento, no me siento preparado 100% para hacer una cosa pura reggaetón, porque no tengo esa calle, y lo mío siempre fue más bien música dance, Tú sabes, rápida y, y eso fue mi, 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 mi escuela, todos los años esos que yo viví toda toda la experiencia que tuve, las percusiones y la cuestión y el pianito. De, y entonces, pero como te digo, es un respeto bien grande que yo tengo a, a ese género. Porque okay, es y
1: gracias es. por eso. Eh, Pablo, tengo que despedir este episodio. Yo ah. le agradezco... Eh, de todo corazón que usted me haya dado la oportunidad de, de entrevistarlo eh, y es para mí un honor inmenso que usted sea parte de las estrellas que eh, se han presentado en este podcast a través de mi plataforma pirojm.com gracias de todo corazón nuevamente y un abrazo salud y vida para usted Oye, Piro, igual, de verdad que es un honor para mí de que tú me hayas invitado.
2: Y, y disculpa que hablé, porque yo, yo me empezó a hablar y no me cayó, ¿entiendes? <risa> no. bueno, tengo mucha pasión por todo esto. Y, y...
1: Para eso lo llamé, para eso <risa> lo llamé, porque eh, hablar con personas eh, que conozcan de la música, ese es mi propósito. Ah, pero, claro que sí.
2: Pues muchas gracias por. por...
1: Gracias. Por... Un abrazo. Un abrazo fuerte
2: también. Y nos Hacia
1: adelante. Por... Igual, igual para ti. yo la
0: pelea, cosas serias las de los seres humanos. Si el universo te bendice, no te dan la mano. Se muerden por dentro, prefieren verte caído. Pero aprendí a nunca darme por vencido. Nosotros venimos rompiendo los parámetros de tu creatividad. Así que amárrese los gavetes, respire por la boca e intente llegar a la meta. Manuel Abreu, descendencia yo soy piro jm el cuarto bate de la vieja escuela